0: Bueno pues Maldini, sus rankings, sus listas, sus gustos, sus preferencias, alguna que otra fobia que también las tiene, claro que sí, aunque siempre vendiendo optimismo e ilusión a través del fútbol. Hola Julio Maldonado, Maldini, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Raúl, cómo estás? No sé cómo ha sido el desarrollo, el desenlace de las otras copas, pero desde luego no nos podemos quejar, a partido único y semifinales a ida y vuelta. No, con bueno, muchas sí, prórrogas y mucha emoción y bueno, yo creo que dos grandes equipos además.
1: Sí, ha sido una, una copa espectacular y nos queda la, lo mejor que es la final, por supuesto, pero pero sobre todo dos equipos que han llegado con bueno demostrando un poco que en el fútbol hay que estar vivo hasta el último instante y que el fútbol es un juego de momentos, porque el el, el Athletic Club, por ejemplo, estuvo eliminado ante el Betis, acuérdate que marcó sí. Raúl García en la última jugada del partido, luego al final se clasifica, eh, y, el, y el Barça, que contarte, o sea, el Barça eh, ante el Granada perdía 2-0, falta de dos minutos, acaba remontando y, y ayer la última jugada del partido, el penalti que luego antes había fallado campo, es decir, que, yo siempre digo una cosa, Raúl, y es que en, eh, eh, al fútbol se juega para ganar, eso es evidente, eso es por supuesto, pero que analizar el fútbol en función exclusivamente del resultado es un error, porque muchas veces lo, los partidos, no, no, el resultado no explica los partidos, es decir, el Barça el otro día hizo un gran partido contra el Sevilla para mí, hizo un gran partido. Y, y podría haber quedado fuera perfectamente simplemente si Ter Stegen no para el penalti o si no, o si el remate de Piqué se marcha se marcha al palo, por ejemplo, en la última jugada o sea que yo creo que hay que, hay que ser conscientes de que el resultado much, casi siempre explica el partido, eso también es verdad, pero no siempre lo explica ¿no?
0: Para desgracia de muchos entrenadores ¿no? sobre los que has puesto la lupa, porque claro uno dice, entrenador te sale Simeón, te sale Cidán, eh, te sale esos <risa> sí, grandes claro. nombres, ¿no? Te sale Jürgen Klopp, que por cierto ya ha anunciado veto a sus internacionales, no va a dejar ir, por ejemplo, a Bruno Fernández a Portugal. Bueno, eh, Jürgen Klopp ha dicho que lo va a hacer con Liverpool, a Bruno Fernández le ha dicho a Solskjaer que no le va a dejar ir seguramente con Portugal por todo el tema de la cuarentena, por ahí vamos ah. a tener lío. Hay ahora sí. próximamente parón de selecciones y los entrenadores de los clubes, lógicamente, no quieren que sus internacionales anden danzando por ahí, ¿no? Con partidos extraños, ¿no? Me voy a Japón, me voy a Australia y y, y vuelvo con COVID y te pierdo 15 días, ¿no?, en medio de los octavos de la Champions.
1: Sí, sí, a ver qué pasa con las eliminatorias sudamericanas, que, que encima se irá hasta América y son partidos oficiales también, bueno, también en Europa se juega partido ya del Mundial, así que vamos a ver qué pasa en este parón, que es dentro de muy poquito, además, además quiere la UEFA jugar la primera fase de la Eurocopa Sub-21, también el parón, va a ser un parón muy con mucha actividad, yo espero que se pueda, pero la verdad que hombre, lo, lo importante es la salud, no también es verdad.
0: Y tanto, hoy vamos a hablar de entrenadores, quedaba pendiente de la pasada semana, esos nombres propios un poco al calor de lo de la gesta que había conseguido el Granada eliminando al Napoli con un Diego Martínez que casi nadie conocía, apareció en el filial del Sevilla se fue a Pamplona y de repente aterriza en Granada, lo asciende y lo coloca en Europa, y casos como el de Diego Martínez hay varios, no solo en España sino también en Europa y son jóvenes Técnicos muy preparados sobre los que hay que poner el foco. ¿A ti quiénes te gustan?
1: Sí, pues mira, hablamos de técnicos eh, 40-45, más o menos. Los hay incluso más jóvenes. Luego te voy a hablar de alguno más joven todavía. Pero pero técnicos, digamos, de la nueva hornada. ¿no? Un poco eh, Nagelsmann, que por supuesto es muy conocido, pero Nagelsmann sería un poco el, el, el padrino de todos ellos. ¿no? Un entrenador tan joven, con nuevo método, que llega, que llega a, a un equipo tan grande. Por ejemplo, con 45 años, eh, Tripsovsky el entrenador del Slavia de Praga, ojo a este entrenador porque lleva ya dos o tres años a un nivel muy alto con el Slavia de Praga, acuérdate que contra el Barça eh, le, le complicó muchísimo, le empató en el Camp Nou en Champions y luego perdió en, el, en, en Praga pero pero haciendo un gran partido, es un, es un técnico que le van quitando jugadores cada año, O sea, este año se ha salido Kufal que está en el West Ham y Soucek también en el West Ham, jugadores importantes, pero es un, equipo, es un entrenador que su equipo es muy valiente, muy agresivo, que va arriba siempre, que arriesga mucho, mete la defensa muy arriba… Y ahí le tenemos otra vez en octavos de Europa League. Ha eliminado, viene de eliminar al Leicester, a un sí. equipo que está arriba en la Premier, y va a jugar contra el Rangers. Yo creo que puede ser incluso favorito para meterse en cuartos de final. Y ya les labia con, con, este Tripsovsky va a ser un entrenador muy importante, desde luego. 45 años. Por ejemplo, Marco Rosse del que hablan en yo a mí me gusta mucho cómo juega el Monchengladbach. ahora está peor, ya sabes que ha fichado por el Borussia sí. Dortmund para la temporada que viene. Digamos que ha hecho un Nagelsmann, porque Nagelsmann eh, estuvo entrenando al Hoffenheim toda la temporada cuando ya había fichado, y se sabía, eh, cuando ya se sabía que había fichado la temporada siguiente por el, por el Leipzig. Bueno, pues algo parecido está pasando con Marco Rose, que ya ha firmado por el Dortmund. 44 años, es decir, estamos hablando de, de... a un equipo
0: rival, ¿no? Ahí en la Cuenca del Rura claro. hay varias rivalidades, está el que también, que va a perder la categoría, sí, el sí. Boku anda cerca y tal, pero los dos Borussia podemos decir que son equipos rivales, más o menos, sí, ¿no? de la misma sí. región.
1: Sí, sí, efectivamente. Y bueno, Marco ross es un técnico al que su... Eh, también muy ofensivo. estos Todos los que te voy a decir son técnicos que... Sus equipos son muy ofensivos, o sea, son técnicos valientes, que yo creo que es donde tiene que ir el fútbol. Tiene que ir hacia... Un fútbol que está yendo cada vez más a lo colectivo, porque es así. Yo creo que es muy importante que sea que esa valentía de los entrenadores como Marco Ross se ven jugar al Monche Gladback, se despliega explica con muchos jugadores luego otra cosa es el nivel técnico que eso no lo pueden cambiar los, los entrenadores pueden mejorarles pero no cambiarles tácticamente pero pero cómo está jugando el, el Gladbach me parece un técnico que con el Dortmund con, con mejores mimbres yo tengo muchas ganas de ver la temporada que viene luego hay un técnico por ejemplo eh, Juric el técnico del Verona 45 años eh, yo invito a los, a los oyentes de, de Radio Marca que vean a partidos del Verona, porque también es un, un, un equipo bastante ofensivo y bastante atrevido. Ya está en mitad de tabla de la Divertido, serie. Divertido, ¿no? Divertido, sí. Ahí está hace el otro poco el empate de la Juventus. Fue,
0: nuestro compañero Rulo Fuentes, también profe de fútbol internacional, denominó mm. al Atalanta equipo guatequero le da cosita, Tiene, ¿no? yo bien. que somos más de época de Guateques, de divertirnos, sí, sí. pues que el pues Atalanta mira. era un equipo divertido.
1: Pues sí, lo es, ¿eh? lo, lo es con es, Gasperini. Bueno, pues Guatequero es. sería Juric en el Verona y Guatequero es de Cervi en el Sassuolo, de Cervi en el Sassuolo. Sí. Este es más joven, 41 años. Y el Sassuolo, el otro día empató con el Napoles a 3, el Sassuolo es un equipo que también, o sea, un equipo muy atrevido, muy ofensivo, que adelanta mucho la defensa. Sus partidos suelen ser con muchos goles, de mucho ida y vuelta. Y claro, este tipo de entrenadores como de Serbi o como, o como Juric Son entrenadores que a mí me apetece ver con futbolistas de más nivel Lógicamente, o claro, Por mucho que quieras, con el Sassuolo Puedes hacer un equipo atrevido, ofensivo Un equipo que compita muy bien Pero desde luego ganar es muy difícil Quiero decir ganar torneos Prácticamente es imposible, pero... Yo espero que este tipo de entrenadores acaben yendo a los a los grandes porque desde luego el espectáculo va a ser mucho mayor. Y por ejemplo, hablando de más joven todavía Rubén Amorim, el técnico del Sporting de Portugal, 36 años, ¿eh? Este ya este ya, es, o sea, 36 años, hay jugadores más veteranos sí, jugando, sí, ¿eh? Y tanto. 36 años Rubén Amorim. Bueno, pues igual el Sporting de Portugal está líder en, en el otro día empató en, en en Oporto, prácticamente la tiene ganada la liga portuguesa y también jugador, es un ¿no equipo fue jugador, sí, fue jugador, sí, hasta hace bastante poco, además. Y, y el Sporting también, le ves que es un equipo que, pues eso, muy ofensivo, muy atrevido. Eh, quiero hablar de dos o tres más. Eh, 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 Hernán Crespo, el argentino Crespo, con 45 años, que acaba de fichar por el Sao Paulo, y es muy interesante su llegada al Sao Paulo, acaba de empezar el torneo paulista, por cierto. Aquí han terminado, sabes que ha ganado Flamengo en, una, en, una, en un último partido impresionante, ha ganado Flamengo en la última jornada en la Liga Brasileña, y ya han empezado el paulista, el paulistao. Bueno, pues Hernán Crespo debutará como técnico del Sao Paulo después de, de llevar a ser campeón de la Copa Sudamericana a defensa y justicia, un equipo argentino bastante modesto, que en su día por cierto entró entre entrenó que fue técnico de ayudante de San Paolo y por ejemplo en lo de Chile, etcétera, y en la selección argentina, y, y también, o sea defensa y justicia es un equipo que saca muy bien la pelota, que combina muy bien, que llega con mucha gente al ataque, equipos muy agradables de ver, muy atrevidos. Y hablando y esto sería interesante un día poder hablar con él. Hablando de técnicos españoles, Miguel Ángel Ramírez, 36 años, 36 años está entrenando a Inter de Porto Alegre en, en Brasil. Ha sido subcampeón del campeonato brasileño. Le llevó a Independiente del Valle de Ecuador, le llevó a ser campeón de la Copa Sudamericana y es un técnico que se está ganando un prestigio muy importante en... Era América, ¿eh? Miguel Ángel Ramírez, siendo español. Yo creo pues lo que es llamamos, que... lo
0: grabamos, que tampoco pasa nada por grabarle en una hora adecuada para él y charlamos con el de
1: fútbol. Pero yo quieres. creo que es un técnico muy interesante y se está ganando un nombre importante en Sudamérica. Ya digo, eh, ha pasado de campeón de la Copa Sudamérica con Independiente del Valle de Ecuador que es un equipo modesto, por supuesto y acaba de fichar por Inter de Porto Alegre, que es uno de los gigantes de Brasil, ha sido subcampeón de la, del campeonato brasileño, es verdad que él solo estuvo en los últimos partidos, y vamos a ver el, ahora el, el gaucho, que empieza ahora con todos los estaduales, empieza el gaucho también a ver qué hace internacional, y sobre todo el próximo campeonato de Brasil, o sea que que es un técnico interesantísimo. Son un poco los Diego Martínez, por decirlo sí. de alguna forma. de Hay más, ¿eh? se me han ocurrido estos, pero hay más. pero son un poco También Graham Potter, por ejemplo, el técnico del Brighton, que, que en el fútbol sueco lo hizo muy bien y en el Brighton ahí le tiene. Está en la zona medio-baja de la tabla, pero haciendo un fútbol bastante atrevido y bastante ofensivo. Yo creo que estos técnicos tienen que ser la referencia y tienen que ser el modelo para el, para el fútbol que viene. Ojalá lo sean, ¿eh? Ojalá me, lo sean. Me
0: llama mucho la atención de esta lista, Son. Me has dado nueve, ¿no? Podrías sí. darme un par de ellos más seguramente para hacer una alineación. Y solo Hernán Crespo es realmente conocido como futbolista. Eso es,
1: eso también es otra de las características que de, de la lista, ¿no? Que que ya son... no hace
0: falta, ¿no? Tener esa etiqueta de ex jugador claro. de élite.
1: Claro que no, claro que no. Hay, bueno, hay muchos hay muchos técnicos de enorme prestigio mundial que no, por ejemplo Mourinho, ¿no? por, por, por decir uno, que no han sido futbolistas de élite. Eh, el propio Javier Clemente era un era un muy buen futbolista, pero se retiró muy muy jovencito por una lesión y, y no llegó a, a ser un jugador con una carrera de verdad futbolística importante, pero pues, ha sido un entrenador muy importante en el fútbol español, ¿no? Y y, y yo creo que es, este tipo de entrenadores es magnífico que sin haber sido sin tener el nombre de futbolista, sin ir con esa etiqueta que tampoco, tampoco está mal tenerla, por cierto, pero sin ir con esa etiqueta están llegando a ser técnicos muy importantes en el fútbol mundial.
0: Y tanto, bueno, pues hay aquí un montón de nombres, veremos cuál es capaz de dar el salto y sobre todo son buenas recomendaciones para en un ratito que tengamos ahí aburridos, ¿eh? de ocio, sin demasiado plan, pues buscar algún partido de alguno claro. de estos equipos porque seguro que lo vamos a, a disfrutar. Hay un montón de preguntas en el 628-2690-92. Nuestro podólogo de referencia que está con y nos ha dejado una a propósito de los medios centros del Real Madrid, es esta...
1: Me gustaría preguntarle, yo siempre he sido un fan de Fernando Redondo, me gustaría preguntarle cuál ha sido para él el mejor mediocentro que ha tenido el Madrid los últimos 50 años. 50 años son muchos, pero ha habido ¿Son muchos mediocentros, sí, sí. Pues yo te diría que Fernando Redondo, la verdad, a mí me parece que… yo creo que Redondo está para mí en del top 2, top 3 de mejores mediocentros, el otro sería Mauro Silva, por ejemplo… Eh, que yo he visto nunca. O sea, a mí Fernando Redondo es que lo tenía todo. O sea, ya no técnicamente era técnica entera bueno, sino pero sino como era un futbolista que organizaba, recuperaba, era completísimo. Yo creo que Fernando Redondo probablemente sea el mejor medio centro Y de la además
0: tenía carisma, que quieras que no para estas cosas también vende, Sí, ¿no? sí,
1: claro que tenía, sí, sí. <risa> sí, sí. Yo, mira, yo de, yo de Redondo cuando muchas veces me dicen... Eh, es que al fútbol no se puede jugar con los brazos sin, sin ser portero, por supuesto. Oh. Digo, eso no es verdad. Como No se, no se puede tocar y la, la probable, pelota. No le podías quitar la pelota. Claro, o sea, una cosa es que no se pueda tocar la pelota con el brazo, que evidentemente no se puede. Y otra cosa es que no se pueda jugar con los brazos. O sea, jugar con los brazos es lo que hacía redondo. O sea, sacaba esos brazos y aquí es que no, protegía, no se protegía el, el balón y era impresionante. O sea, eso es jugar con los brazos también. Eso lo hacía. Creo que era el número uno en eso. Seguro. Consultas, Julio Maldonado,
0: su ranking. Maldini responde aquí en el horario Prime de a diario.
1: Buenos días, cracks Lo primero, grande de don Fernando Redondo
0: <risa> Una pregunta para Maldini Sobre Richarlison, el delantero del Everton. ¿Le ves para un grande en España? Bueno, si pudiera ser un delantero para el
1: Madrid Gracias Bueno, yo creo que tanto como para el Madrid no este año, El año pasado estuvo mejor Lleva seis goles, tampoco es que sea una, una cifra altísima Es buen delantero Juega con bastante potencia Al espacio va bien, pero yo creo que nivel Real Madrid no le veo La verdad Vamos allá. Una pregunta para Maldini sí. eh, ¿Qué piensas de, de Martín Subimendi, el mediocentro de la Real Sociedad? Buena ¿Cómo crees que puede evolucionar este chico? ¿Lo ves quizás en, en un equipo más grande? Bueno, eh, pues la verdad es que sí, sin que se enfaden los hinchas de la Real sí. Que la Real es un equipo grande, por supuesto Pero pero sí que creo que puede dar incluso un salto mayor a un equipo, digamos, eh, top, top, top ¿no? Eh, a mí me parece que es un medio centro muy bueno, es un jugador en la Real, por cierto, en Zubieta están sacando varios medio centros es que sacan Zubeldia que está jugando de central por supuesto ya Remendi, ahora, ahora Zubimendi o sea, tiene una capacidad para sacar jugadores de ese puesto, un jugador muy completo, porque es bastante sencillo con la pelota, no se complica demasiado con el balón, que eso es clave en un medio centro y distribuye bien la pelota, es, un, es muy completo, me gusta mucho, sí. Tenías que haber ya está dicho... en la sub-21, si no me equivoco, sí. es eh, Zubimendi, ¿no?
0: Tenías que haber dicho que no se me enfada en la Real un equipo grande, pero lo veo para la Leti Bilbao, por ejemplo <risa> Bueno, si eh, digo eso ya... Eh, llevas eh, 20 semanas con nosotros, no me hecho ningún incendio, Julio. No, no, yo, yo no
1: sé, si he Si te hago alguno, que no digo que no te lo haga, te lo haré inconscientemente, no, no conscientemente. Eso sería provocar directamente. Venga, vamos a llamar mensajes.
0: Buenos días, Maldini. Tú que con todas las de jugadores de revelación y jugadores jóvenes, ¿no te parece que se está dando mucho bombo del entorno del Madrid a Hugo Duro y a Rivas, que han jugado dos ratos y la verdad es que ninguno de los dos ha aportado nada? Solo que lo comparemos con Pedri y con
1: y este que está saliendo ahora también en a Barcelona, ¿qué, ¿qué opinas? Bueno, eh, eh, me opino que Pedries está muy por encima de todos los otros jugadores que, hemos, que me ha comentado el, el oyente y yo no sé si se está dando tanto bombo, yo creo que simplemente es que el Madrid tiene tantos problemas de, de jugadores que tienen que jugar pero yo no estoy, no sé, tampoco estoy todo el día leyendo toda la información del Madrid pero no creo que se le dé tanto bombo, simplemente Arribas y, y Hugo han jugado partidos porque es que... Es que sin desmerecerles a ellos. Es que no es que no tienen más remedio Zidane que tirar de jugadores digamos con poca experiencia porque porque por la plaga de lesiones. Pero yo creo que cuando empiecen a entrar todos, pues seguramente jugarán menos, lógicamente. ¿no?
0: Venga, un par de mensajes más. Consulta al Julio Maldonado. Maldini responde.
1: Buenos días, Radio Marca. Viva el Sevilla, antes que nada.
0: Da igual lo que haya pasado con el Barça. Siempre vamos a estar con ellos, hasta la muerte. Da igual lo que diga, Fernando Redondo fue muy buen centrocampista, pero el mejor tío que jugaba con los brazos era Freddy Canutel. lo siento mucho. No porque haya pasado por el Sevilla, pero el Malí era muy grande. Uy, uy, uy. Esta, esta reacción inmediata no me la esperaba yo. Está ¿ves? Bien, ¿eh? bueno, esto es sí, incendio, ves. ¿Quién también, también es el jugador que mejor juega con los brazos. <risa>
1: <risa> también Canute, Canute, también lo hacía muy bien. No, yo me refería sobre todo a centrocampistas, ¿eh? Pero bueno, Canute era, para mí, Canute para mí es uno de los jugadores más importantes de la historia del Sevilla, ¿eh? Y me gusta mucho lo que dice esto oyente, porque el Sevilla perdió el otro día. Creo que perdió bien, sinceramente. Creo que el Barça está, 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 está merecido estar en la final. Pero cuando eres hinchado un equipo y este hombre es del Sevilla, pues si pierde tu equipo, pues hay que, hay que todavía en ese momento hay que demostrar más que eres de ese equipo, ¿no? Yo creo que es, eso es fantástico. Mira, me, me
0: surge con el nombre de Canuté otro ranking, otra colección para la próxima semana o para cuando toque.
1: Hmm.
0: Jugadores top representativos. Eh, de países eh, menos sin, conocidos sin ningún tipo de tradición y que casi casi ellos son el exponente no no sé un Littmannen de, ¿no? de me Finlandia gusta, me gusta un George Guea de Liberia un Canuté sí, un, un Mágico González
1: ¿no? Mágico González de Salvadoreño Por ejemplo, me gusta me gusta un salen. Pescadito Ruiz de Guatemala ese ya me ha ido un poquito ¿Quién, quién? al, al tema friki ¿Pescadito has dicho? el Pescadito Ruiz sí, es el jugador más importante guatemalteco de la historia sí <risa> Ahí ya pasamos un poco al, al, tema, al tema, pero no, hay muchos, ¿eh? yo que sé, que Obameyang de Gabón, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. O sea, por sí, sí, por me gusta, me gusta, mira, me la apunto para la semana que viene, venga. Salen, salen. Bueno, te voy a sorprender, ven. eh, con algunos jugadores, algunos si no verdad. te van a sonar. A ver si pero... es verdad, venga, y rubricamos ya. Buenos días,
0: gente del fútbol, Maldini, Fernando Redondo,
1: jugadorazo. ¿Tiene un aire, un pequeño aire, me parece a mí, o no? A De Jong, el del Barcelona, ¿no? A bueno.
0: De Jong, yo creo que de jong más ofensivo yo, con más yo no gana, le veo no, quizá,
1: ¿no? sinceramente no le veo tanto parecido o sea redondo no era un jugador que se, se desplegaba tanto a jugar en cerca del área yo recuerdo aquella jugada famosa del taconazo en old trafford eh, yo recuerdo que, que, es, que en, en, es una extrañeza también en Redondo. En Redondo es un jugador que aguantaba bastante la posición. O sea, yo no le recuerdo ver tan cerca del área como de John, tan de ida y vuelta. Le veo más un jugador de, de manejar al equipo en, en su posición. no Sinceramente, no, no le veo tanto parecido. Lo único en, en, en el que son rubios, ¿no? Pero nada más, ¿no? <risa> Seguramente. Venga, los cuatro últimos. Póker para cerrar con Maldini. Maldini, una pregunta, buenos días. Hola. Eh, a tu criterio, ¿cuál sería la alineación ganadora que tendría que sacar el Cholo Simeone esta noche, bueno, el día el domingo por la tarde, para que pueda ganarle al Madrid? Para ver si te escucha y te hace caso y salimos a ganar.
0: Venga, el once la Leti ya nos vale de consejo fantasy en el día de hoy. ¿Con quién, estaba, con eh, quién apostar?
1: Estaba escuchando la radio nosotros sí. por detrás. Has bueno, pues, eh, a ver, yo creo Yo creo que el Atleti tiene que salir a atacar. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que ser consciente de que si gana deja al Madrid prácticamente ya con muy pocas opciones de la Liga. Incluso si pierde, sigue siendo líder. Con lo cual lo tiene muy bien para ir a atacar ir a por el Madrid. Creo que lo va a hacer. Yo No, no espero un Atlético de Madrid reservón y, y, y metido atrás. Entonces yo creo que en ese sentido, yo a Félix creo que debe jugar y Yo creo que jugará yo a Félix y luego un medio campo más creativo con Coqui y con Lemar. Creo que por ahí tienen que ir los tiros. Y me imagino que irán por ahí.
0: Oye, una pregunta. ¿Cuál es el jugador de fútbol con el que te has partido el pecho y has dicho vaya tela el que le ha puesto las estadísticas a este tío tiene que ser su padre o su madre o el hermano o la novia o el novio? Porque habrá alguno que te habrá chocado las estadísticas, ¿no? Que diga tú que yo si este tío no tiene un, velocidad, tiene un 98 y es más lento que yo.
1: Vamos a ver, aquí el, nuestro oyente da por hecho que yo estoy jugando al al PES o al FIFA. Sí, igual, no, sí, sí claro, yo, la valoración. Yo no lo hago eso, yo no suelo mirar, o sea, es que no juego a esos juegos. Fíjate que pongo la voz del PES, pero que haga esa publicidad pero 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 no no no, no, no solo mirar eso de valoración y tal, o sea, es que no tengo ni con lo cual no tengo no he, no he dicho nada de ese porque es que no, esas nunca me fijo. Más mensajes. A ver, señor Maldini, ¿usted no incluye ahí al señor Solskjaer del Manchester United como entrenador? Pues yo creo que el hombre este está haciendo una labor bastante buena. Pues la verdad es que sí. Sí, bueno, yo creo que esta lista era un poco de entrenadores menos conocidos, ¿no? De, de la que he dicho, ¿no? Una lista de, está entrando al Manchester United. O sea, de, de entrenadores buenos que, que van a ir a grandes, que pero que todavía no están en grandes. Pero desde luego Solskjaer está haciendo un gran trabajo. Eso no, no cabe duda, ¿no? Es, es, es evidente. Es verdad que, que el United ya la Liga la tiene prácticamente perdida, pero sí que es verdad que está haciendo un gran trabajo. ¿eh? Y para cerrar...
0: Una pregunta para Maldini, ¿qué crees que lo que le está pasando a Lodi en el Atlético?
1: Bueno, Lodi. Lodi es un técnico que. Es un entrenador que. Perdón, es un jugador que no tiene eh, una gran capacidad defensiva. A mí me gusta. Yo le había mucho en Atlético Paranense y me gustaba mucho. Pero no tiene una gran capacidad defensiva. Y en ese sentido, yo creo que al Cholo muchas veces no le convence. Y luego la defensa de tres centrales de carrileros, eh, para ese recorrido tan grande, le prefiere, prefiere a Carrasco, que si vuelve será titular contra el Madrid. Pues apuntado
0: queda, parece que van a ser tanto Tripier como Carrasco los carrileros, que hay una dudita ahí, que si Correa, que si Lemar, en fin, en cualquier caso, un partido que puede decidir la Liga y que contaremos, entre otros, con Maldini. Claro que mm -hmm. sí, como siempre, muy atentos a las cámaras y a las imágenes en televisión. Gracias, Julio, la próxima semana más. Un abrazo, hasta luego, Raúl. Como siempre, un placer charlar de fútbol este ratito al Spring con finta, como Joaquín, claro que sí, 10 y 37, 9 y 37 en Canarias, a diario.